0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Watchlist. Je m'appelle Fanny, et aujourd'hui, je vais parler d'une mini-série de Netflix qui s'appelle Le Jeu de la Dame. Seulement en 7 épisodes, d'où le nom de mini-série, et c'est sorti en octobre 2020. La série est créée par Scott Frank et Alan Scott. Ils sont connus notamment pour être les scénaristes de Minority Report et Logan, mais je vous propose tout de suite un extrait de la bande-annonce de la mini-série Le Jeu de la Dame. Des hommes vont venir, ils voudront apprendre des choses. Or, ça ne les rend pas plus intelligents. Alors laisse-les parler. Et continue à faire exactement comme tu l'entends. Un jour, tu verras, tu seras seule. Tu dois donc apprendre à te protéger et à prendre soin de toi. Pouvez-vous dire au lecteur de Life ce que ça fait Je veux dire être une femme. Au milieu de tous ces hommes. Je m'en fiche, on n'est pas tout le temps en compétition. Les échecs peuvent également être magnifiques. Alors le jeu de la dame, Queen's Gambit en anglais, déjà pour le titre, le titre fait référence à un type d'ouverture aux échecs, c'est-à-dire une façon de commencer une partie de façon fermée. Alors rassurez-vous, hein, si vous n'y connaissez rien aux échecs, rassurez-vous moi non plus. Hein, mais pourtant, après cette série, vous allez voir que vous n'allez plus voir ce jeu de la même façon. Et qu'est-ce que raconte cette série Alors, promis, aucun spoil, hein, je vais vraiment juste vous résumer la série. Alors déjà, elle est adaptée d'un roman de Walter Davis qui a été publié en 1983. La série nous raconte la courte histoire de Elizabeth Harmon, dite Beth, de son enfance dans un orphelinat après la mort violente de sa mère, Jusqu'au plus grand championnat d'échecs du monde, une dizaine d'années plus tard. Et ça, c'est pas vraiment un spoil, parce qu'on l'apprend dès le premier épisode de la série. Et en fait, après, tout le reste de la série n'est qu'un flashback. Alors, une chose qui est très importante, c'est que la série se passe dans les années 50 et 60 aux États-Unis, donc dans un contexte post-Seconde Guerre mondiale, où les femmes n'ont que très peu de choix dans la vie. Euh, voilà, elles sont souvent obligées d'être encore mères au foyer, ou quand elles travaillent, c'est pas très bien vu. Et le monde des échecs à cette époque-là est encore très peu ouvert aux femmes, en tout cas pas au haut niveau, et j'ai vu qu'en fait aujourd'hui c'est encore largement le cas, il n'y a qu'une femme je crois dans le top 100 des meilleurs joueurs d'échecs au monde, donc euh, voilà. Mais déjà à l'époque, les femmes vraiment n'étaient que très très peu considérées, on voit dans la série que Beth se fait souvent regarder de haut en mode « mais qu'est-ce qu'elle vient faire là, celle-là ». Et je ne vais pas vous en dire plus pour bien vous laisser savourer les rebondissements de la série. Il y en a plein et c'est vraiment une histoire qu'on suit. Moi, j'ai regardé toute la série en une soirée. Comme ça fait que cet épisode, ça peut se regarder d'un coup. Au niveau de l'ambiance, qui dit années 50-60, dit décor et costumes d'époque. Et oh là là, les costumes, petits point robe en fait, Bess a toute une garde-robe et plein de robes très belles. D'ailleurs... Si vous avez envie d'avoir les mêmes, hein, il y a un site qui référence les robes trouvables dans le commerce ou qui ressemblent le plus. Et ils font ça pour plein d'autres séries et plein d'autres films. Donc euh, je vous mets le lien dans la description de l'épisode, vous verrez, c'est assez fou comme site. Et sur le décor, moi j'ai fait une fixette aussi sur les papiers peints des différents lieux où va habiter Beth. En fait, son environnement se modifie au fur et à mesure qu'elle prend confiance en elle et bien sûr qu'elle gagne de l'argent. On voit qu'elle s'approprie son environnement par touche. Au début, c'est un environnement assez hostile et au fur et à mesure, ça lui ressemble de plus en plus. On découvre dans cette série donc, le monde des échecs à l'époque et les personnages qu'on a en fait n'ont pas vraiment existé. Parce que l'auteur du roman, même si bien sûr il s'est renseigné, même s'il a discuté avec des vrais joueurs, a préféré avoir vraiment des joueurs totalement imaginaires pour éviter les erreurs historiques, même si voilà, on voit certains joueurs russes, etc. On voit clairement quelles sont les influences. Même si j'aime beaucoup cette série, j'ai une petite réserve néanmoins. Je trouve qu'on y ressent beaucoup ce qu'on appelle le « male gaze » dans cette série, c'est-à-dire le regard masculin sur des personnages féminins. Et si vous voulez en savoir plus sur ce concept, je vous conseille de lire les écrits de la journaliste et autrice Iris Bray. Mais en gros, moi je trouve que on sent un peu trop parfois que c'est réalisé et écrit par un homme sur la façon dont est représenté le personnage féminin, dans certaines situations, Voilà comment euh, soi-disant euh, quand elle va mal, elle se met comme ci, comme ça... Hum, bon, voilà, ce n'est que mon avis et ma petite réserve. Pour les acteurs, l'actrice principale donc est Anya Taylor-Joy, une jeune actrice argentino américano britannique Vous avez pu la voir auparavant dans le film The Witch, Split, Glass ou encore dans la série Peaky Blinders. En effet, elle semble apprécier les séries et les films d'époque parce qu'en 2020, elle a aussi eu le rôle principal dans Emma, qui est un film adapté du roman de Jane Austen. Elle a quelque chose de très hypnotisant dans son regard, c'est vraiment une très bonne actrice et j'ai hâte de la voir dans d'autres rôles. Pour les autres acteurs, on a Harry Melling, qui est connu pour avoir joué le rôle du cousin d'Harry Potter au cinéma. Et on a Thomas Brody-Sangster, avec sa petite tête on dirait qu'il a toujours 12 ans, mais en fait il en a 30. Il était l'enfant dans Love Actually, il était aussi dans les films Labyrinthe ou encore L'adolescent qui faisait un peu des rêves étranges dans Game of Thrones. Et à noter que la série a quand même été récompensée notamment de deux Golden Globe en 2021, donc de Best Television Limited Series, et pour la performance de l'actrice principale, Anya Taylor-Joy. Donc, vous voyez, je ne suis pas la seule personne qui reconnaît la qualité de cette série. Donc, vraiment, je vous la recommande. Elle est regardée sur Netflix. J'espère que vous allez l'aimer autant que moi. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cette série ou alors des autres séries qu'on voit en ce moment sur Netflix et toutes les autres plateformes sur les réseaux sociaux de Watchlist, c'est-à-dire sur Twitter, Facebook et Instagram. Et n'oubliez pas que Watchlist fait partie du formidable label le Podcut. Moi, par exemple, dans le label Podcut, je fais le podcast Multimorphose aussi. Si vous voulez soutenir le label, il y a le Patreon, donc patreon.com slash podcut. Et n'hésitez pas à aller découvrir tous les autres podcasts du label et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recommandation dans ce podcast. Salut